0: dem Herrn du o oh Herr, bist mein Freund, mein Partner, mein Wegbegleiter. Du bist mein Messias und heute werde ich sprechen, wie sieht die messianische Zeit? Also Leute reden von dieser messianischen Zeit oft, aber die wissen oft gar nicht, was es ist. Diese messianische Zeit, der Heiland ist da. Und wenn der Heiland da ist, dann haben wir den Himmel auf Erden. Früher habe ich mit meinen Kindern einen Chorus gesungen, das ist ein bisschen ein Kind Kindergemäßes Kurs, ich war noch nie im Himmel und dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Und das ist das Schöne, das Reich Gottes ist mitten unter uns, es ist inwärtig in uns. Du hörst vielleicht heute etwas über diese messianische Zeit, was du in deinem Lebtag vielleicht noch gar nicht gehört hast. Denn die meisten Leute erzählen ja, Jesus wird wiederkommen und er wird das tausendjährige Reich aufrichten und was Israel wird und so weiter in dieser Zeit alles. Ich möchte ein paar heilige Kühe schlachten. Warum? Weil das vielfach gar nicht wahr ist. Das ist nur frommes Geschwätz, was da oft Christen reden, von diesem ähm, messianischen Reich hier auf Erden. Ja, Jesus hat schon das Heil uns gebracht. Wir haben die Heilszeit, die Gnadenzeit, wir sind erlöst. so Ich freue mich. Ich habe den Idealzustand meines Glaubens. Ich muss nicht warten, bis ich in den Himmel komme. Ich habe jetzt schon Jesus in mir ich war noch nie im Himmel und dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Warum? Unser Wandel ist im Himmel nach der Bibel. Da muss ich nicht warten, bis ich in den Himmel komme und gestorben bin. Ich erlebe jetzt den Himmel. Nachher brauche ich den Himmel nicht. Ich bin sowieso bei Gott. Was will ich dann? Dass ich kein Leid, kein Schmerz, kein... Tod, kein Geschrei ist. Das Reich Gottes, die Hütte Gottes ist unter den Menschen. Wenn Jesus in unserer Mitte ist, haben wir den Himmel auf Erden. Halleluja, Lob und Dank. Wie sieht das messianische Reich aus oder diese messianische Zeit? Ja, das ist so ein Idealzustand, wie sich die Leute das vorstellen. Die Welt und das Leben, das die Tiere, nach dem Jesaja-Buch, ich komme nachher auf dieses Thema, weißt du, wo Lamm mit dem Löwen zusammen äh, tanzen, spielen und Gras fressen, wo das Kind am Loch der Otter spielt und so weiter. Das hat eine geistliche Bedeutung. Und zweitens, es ist im Alten Testament, nicht im Neuen Testament. Im Neuen Testament wird über dieses messianische Reich gar nicht gesprochen, es sei denn, in der Offenbarung, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also, wenn du Jesus im Herzen hast, hast du alles, was der Himmel dir zu bieten hat. So, diese messianische Zeit ist eine Zeit, wo nur Gott regiert, wo er das Sagen hat, wo er alles bestimmt. Das habe ich jetzt schon. Das also muss ich nicht warten, bis da etwas Besonderes passiert, bis da ein Komet vom Himmel kommt. Ja, viele haben eine falsche Vorstellung von dieser messianischen Zeit. Auch der Johannes der Täufer. Als Jesus wirkte, dann stellte er na, und, und wirkte da schickt er ein paar Boten zum Herrn Jesus aus dem Gefängnis und dann lässt die Jesus fragen, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer, der erlebt hat, hier, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, der hat es viel begriffen, der hat viel gehört von Jesus und doch nicht geglaubt. Der hat immer was erwartet: Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Wann wirst du die Römer aus dem Land vertreiben? Wann wird das alles geschehen? Und was sagt Jesus? Ihr braucht nicht den ganzen Quatsch zu wissen, wann das passiert. Das wird gar nicht passieren und so weiter. Im Gegenteil, da wird der Tempel zerstört und ihr werde zerstreut werden in alle Herrenländer. Das wird passieren. Genau das Gegenteil. Das Reich Gottes ist in in uns und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das ist die messianische Zeit. Reich Gottes unter uns. Sollen wir auf was anderes warten, hat Johannes der Täufer gefragt. Oder er fragt, bist du der richtige Messias, bist du der Heiland, bist du der Erlöser, bist du der Helfer, der Retter, bist du der Sohn Gottes, auf den wir gewartet haben, auf den die ganzen Prophezeiungen hingewiesen haben. Wenn Jesus der richtige Messias ist, dann brauchen wir keinen anderen Messias mehr. Alles andere ist eine Dummheit, eine Torheit, eine Fantasie von irgendwelchen Kabbalisten oder von wem auch immer. Viele warten bei einen Messias weil sie Jesus nicht kennen, weil sie den Heiligen Geist nicht haben, weil sie falsch gelehrt worden sind von Jesus oder über, in, falsch informiert worden sind über das Reich Gottes oder die Bibel nicht verstehen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, als Jesus unter ihnen lebte und handelte. Und jetzt gilt für uns das Wort, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, da ist das Reich Gottes unter uns und in uns. Halleluja. Die Juden hatten die Prophezeiungen, und sie wussten ganz genau, wo der Messias, der Heiland, kommen sollte. Dieser Jesus Christus von Nazareth, was wir haben. Jesus Christus, Jesus der Gesalbte, das ist der Messias. Immer wieder, wenn du in der Bibel liest, Jesus Christus, das heißt Jesus der Messias. So, als die Weisen aus dem fernen Osten kamen, die haben gesagt, wo ist der neugeborene König? Und sie erschraken, obwohl sie haargenau wussten, wo er geboren werden sollte und so weiter. Aber sie haben nicht geglaubt, sie sind nicht hingegangen. Im Gegenteil, der Herodes schickte nachher ein paar Henker, um die Kneblein zu töten. Beim Jesu Dasein, seiner Gegenwart bis heute und so weiter, bis, ja, bis das Reich Gottes kommt, also solches, wo Jesus die Seinen heimholt, heimholt in den Himmel. Wir haben den Himmel in uns und wir haben eine Sehnsucht nach dem Himmel. Wenn ich diese Welt angucke, der so lauter, so viel Dreck und so viel Schmutz und so viel Lärm und so viel Krach und so viel Unheil. Dein Reich komme, Herr. Ja, da kommt ganz anders, als wir gedacht haben. Bei Jesu Dasein, bei seiner Gegenwart bis heute, da geht es um die Wiederherstellung des Menschen. Dass sie wieder Söhne und Töchter des Allerhöchsten sind. Ich habt am Mittwoch das Thema gehabt, gehörst du schon zum Volk Gottes? Bist du schon ein Kind Gottes? Und wenn du ein Kind Gottes bist, also musst du keine Angst haben, musst nichts befürchten. Du bist erlöst, erlöst von diesem verdorbenen Geschlecht, von erlöst von Deutsch. Deutschland, erlöst von Amerika, erlöst von Afghanistan, erlöst von den Arabern, erlöst von, was weiß ich, Chinesen, die haben keine Macht an dir, denn du bist ein Kind Gottes, du gehörst nicht mehr der Welt und wir sind schon im messianischen Reich, stellen wir vor, bei dem Wirken des Heiligen Geistes geht es um den Bau der Gemeinde, um die messianische Zeit und solange die Gnadenzeit wirkt, ist die messianische Zeit, wenn dann, ein paar Israel-Fans kommen und sagen, ja, die messianische Zeit, wir müssen das erwarten. Nein, ich erwarte nicht für uns. Das wird auch nie mehr kommen. So war ich Johannes Batu. Das heißt, studiere die Bibel und ich möchte mit dir ein bisschen durch das Wort Gottes gehen. Viele erkennen das Reich Gottes gar nicht. Warum? Weil sie die Früchte des Reiches Gottes nicht sehen. Die Früchte des Reiches Gottes sind Liebe, Friede, Freude, Sanftmut, Geduld, ja, Liebe, das ist das Reich Gottes und man sieht es an den Auswirkungen. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, bist du ein anderer Mensch, in aller Liebe. Du bist in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Die Juden und die Moslems, sowie alle gottlosen oder geistlosen Christen, die keine Salbung des Heiligen Geistes haben, sie erwarten einen menschlichen Messias. Der Herr kommt bald, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Das ist nicht wahr. Der Herr ist gekommen und wenn wir jetzt hier heute Abend zusammensitzen, der Herr ist mitten unter uns. Halleluja. Da muss ich auf keinen Jesus warten mehr. Der ist da. Der ist unter uns. Der ist auferstanden und erlebt. Und viele Menschen erwarten einen menschlichen Messias. Weißt du, wer dieser menschliche Messias sein wird? Der Teufel, der Antichrist, der falsche Prophet. Das werden die Gauner sein, die kommen und dann die Menschen kaputt machen. Und die sind schon mitten unter uns also ich meine nicht hier in unserer Versammlung, aber die sind schon draußen in der Politik und woanders. Der Messias, den die Juden und die Moslems erwarten, ist ein Mensch. Und dieser Mensch hat keinen Sohn. das sagen sie ganz bewusst. Gott hat keinen Sohn. Allah hat keinen Sohn. Und mein Gott hat einen Sohn. Und den Sohn hat er geopfert, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern jetzt ewige Leben haben. In Matthäus 24, Vers 3 und folgende Verse, da heißt, Jesus antwortete und sprach zu ihnen und sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Die Christen werden nach Strich und Faden verführt, weil sie die Bibel nicht lesen, weil sie keine anständige Predigt hören, weil sie nicht vom Geist Gottes geleitet werden. Denn nur, welche der Geist Gottes leitet, das meint, meint dass die Bibel verstehen. Nicht nur, dass du geführt wirst, jetzt soll zum Bäcker gehen oder zum Metzger gehen oder bei dem einkaufen und bei dem nicht einkaufen. Nein, das ist nicht die Führung. Die Führung des Heiligen Geistes ist, dass du die Bibel verstehst. Aha, so ist es. Und Jesus sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, ich bin Messias, ich bin der Gesalbte, ich bin der von Gott gesandte Prophet. Und jetzt, sie werden viele verführen. Im Alten Testament werden... Eine Reihe von Eigenschaften des zu erwartenden Messias zu so uns gegeben, ein paar Zeichen seines Kommens. Und ich will das, das beweisen und das zeigen nach, mit dem Wort Gottes. Und ich kann für all das, was ich sage, eine Bibelstelle oder zwei oder drei Bibelstellen geben und so weiter und sagen, schau hier, so war es. Er wurde geweissagt, sagt, über 180 Bibelstellen habe ich, um zu beweisen, dass Jesus der wahre Sohn Gottes ist, von Gott gesandt wurde, von Gott verheißen wurde, seit uralten Zeiten. Er wurde versprochen und dein Nachkomme Eva wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist die erste Verheißung gewesen für den Messias. Und du wirst in die, die Schlange wird in die Ferse stechen. Im Alten Testament gibt es also einige Zeichen auf das Kommen des Messias. Zuerst einmal die Geburt durch eine Jungfrau. Der Prophet Jesaja sagt, und eine Jungfrau wird schwanger und sie wird hier ein Kind gebären. Und das, war, das ist passiert 700 Jahre vor Christus, wurde diese Weisragung, diese Prophetie gegeben, und das hat sich Weihnachten erfüllt. Dann die Darstellung im Tempel, als Jesus dargestellt wurde, oder beschnitten wurde, da kommen Simeon und Hanna auf Anraten des Heiligen Geistes, und dieser alte Simeon, dieser Priester sagt, und nun kann ich heimgehen, denn meine Augen haben mein Heiland gesehen. Halleluja, preis dem Herrn. Und dann diese Hirten, diese Hirten, die erlebt den, die Engel, wie die kamen, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird und so weiter, und geht und sucht das, den, das Kneblein, es liegt in einer Krippe und im Stall und in Windeln gewickelt, das, die Engel, der Himmel hat es angekündigt und an dieser Stern von Bethlehem, wenn wir an diesen Stern von Bethlehem denken, das ist eine alte Prophetie, was ein Billy mal gegeben hat, auf den Messias hin, ich sehe den Stern, sagt dieser Biliam, den Stern aus Jakob. Und Jesaja hat angekündigt, dann später über Jesus, die Juden sollen Jesaja 53 lesen, dort steht alles klipp und klar, schwarz auf weiß, wie Jesus ist, wie er gewirkt hat, was mit ihm passiert ist, wo er beerdigt wurde und wie es mit ihm weitergegangen ist. Und da heißt es, er hatte keine Gestalt noch schöner, Jesaja 53, Vers 2. Und dann Malachi verspricht einen Vorläufer Johannes der Täufer war der Vorläufer auf Jesus. Und das ist auch lange, 400 Jahre vor Christus, wurde dieser Vorläufer versprochen. Also Jesus war der Verheißene und ich muss auf keinen anderen warten. Und dann heißt es in Matthäus Kapitel 4 oder in Malachi Kapitel 4 und so weiter, da heißt es, er wird dem Geist und in der Kraft Elias kommen, dieser Wegbereiter Jesu, dieser Johannes der Täufer. Und Jesus selbst sagte darüber seinen Jüngern, als sie fragten, ja, Herr, die Schriftgelehrten sagen und so weiter, zuerst musste Elia kommen. Und dann sagte der Elia, ist schon gekommen. Durch die Taufe des Johannes wurde der Weg vorbereitet für diesen Messias. Und ganz Jerusalem ging raus und wollten sich am Jordan taufen. Und dann sagt Johannes der Täufer und ihr Priester und Pharisäer und Schriftgelehrten, wer hat euch geboten, dem Zorn des Zukunfts, äh, den Zorn Gottes zu entgehen. Und Jesus gab ihnen zur Antwort: Elia kommt tatsächlich und er wird alle Dinge wiederherstellen, denn er eine Prophetie ist auf den Messias im Alten Testament. Der wird alle Israel wiederherstellen. Er wird Ordnung schaffen wieder. Er wird aufräumen im Volk. Das war Jesus und das hat er alles getan. Mit einem eisernen Besen wird er kehren. Steht in der Bibel. Aber ich sage euch, er ist schon gekommen und sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm alles getan, was sie wollten. Matthäus Kapitel 17 Vers 10 Und ebenso tun sie jetzt mit dem Menschen so und so. Und dann merkten die Jünger, dass er vom Johannes den Täufer sprach. Wir haben in der Bibel all diese Beweise und Belege. Wenn du die Bibel nicht liest und nur das alte Testament liest, wirst du die Bibel, die Bibel nicht verstehen. Wir müssen die Bibel richtig, richtig geteilt lesen, vernünftig lesen durch den Heiligen Geist lesen. Und die Bibel ist nichts anderes als eine Sammlung von verschiedenen Büchern aus verschiedenen Zeiten von fast 1500 Jahren. Verstehst du, kleine Bibliothek ist das. Johannes kam nach Lukas Kapitel 1, Vers 17, kam im Geist und der Kraft Elias. Und Jesus hat durch seinen Tod und Opfer alles wieder hergestellt. Als er starb, zerriss im Tempel der Vorren. Stell dir mal sowas vor. Von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Warum? Gott hat es getan. Und nur Gott konnte das tun. Die Juden glaubten, wenn der Messias kommt, er wird den Tempel wiederherstellen. Wer glaubt, wird selig. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Zuerst einmal, sein Leib ist der Tempel und so weiter. Und dann sagt er, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und er erfüllt sich genau das, was diese messianische Zeit ausmacht. Und Gott wohnt nicht in Tempeln von Stein oder in Tempeln, große Gebäuden, Kathedralen, sondern er wohnt in Herzen, von Fleisch und Blut. Da wohnt Gott. Und der Tempel steht nicht mehr, aber die Gemeinde steht immer noch nach 2000 Jahren. Was vom Tempel noch übrig bleibt, das ist nur noch die Klagemauer, die Westmauer. Die Gemeinde Jesu lebt und freut sich bester Gesundheit, trotz Verfolgung, trotz Verführung, trotz schlechten Einflüssen. Und der blinde Jude, der will es nicht sehen, nicht glauben. Und wenn nicht glauben will, der wird es auch nicht glauben können. Denn es liegt alles mit dem Willen, mit unserem Wollen, hängt es zusammen. Weiter glaubte man im Judentum, wenn der Messias kommt und alle Welt wird an Gott anfangen zu glauben. Ja, und damit hat auch alle Welt angefangen zu glauben. Aber nicht an den jüdischen Gott, sondern an Gott der im Himmel wohnt und thront und residiert, der den Sohn gesandt hat, der seinen Sohn geopfert hat. Dieser Gott wurde bekannt durch Jesus Christus. Wäre Jesus nicht gekommen, würde kein, Entschuldigung, Schwanz wissen, äh, wer, wer Moses ist, wo Jerusalem überhaupt liegt oder was Palästina oder Israel ist, wo es Abraham ist, würde kein Mensch wissen. Aber Jesus hat Moses das Gesetz und die Propheten bekannt gemacht durch Jesus und diesen Gott bekannt gemacht, der Himmel und Erde geschaffen hat. Sonst hätte, wüssten wir heute gar nichts von der Schöpfungsgeschichte und der Offenbarungsgeschichte würden nichts von David wissen. Durch Jesus, durch das Christentum ist es passiert, dass das Evangelium die gute Nachricht in alle Welt ausgetragen wurde und heute glauben mehr als ja, 1,3 Milliarden Menschen an, je, an diesen Gott des Himmels, an Jesus Christus das meine ich, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die Freikirchen zusammenfährt etwa 1,3 Milliarden. Muss vorstellen. Das Evangelium ist hinausgetragen worden in alle Welt. Und der Gott Israels wurde bekannt. Dieser, der im Alten Testament offenbarte Gott wurde bekannt durch Jesus Christus. Wenn er nicht da gewesen wäre, wäre Jesus ein Unbekannter geblieben. Ohne Jesus wüsste man heute nichts von den, von von der Geschichte Israels, wüsste nichts von David und Goliath, wie der gekämpft hat, wüsste aber nichts von den Königen, wüsste man gar nichts. Und in meiner Bibel heißt es, und Jesus wird die zerbrochene Hütte Davids aufrichten. Für mich war das ein großes Erlebnis, als ich mal in Jerusalem war. Ich hatte gerade Gelegenheit, auf dem Sionsberg zu predigen. Und da heißt es in der Apostelgeschichte, und sein Grab Dort, wo die Gemeinde gegründet wurde, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, wo das Abendmahl gefeiert wurde, und da heißt es in diesem oberen Söller, und unter uns ist das Grab Davids. Und das war tatsächlich, wir sind stocktiefer gegangen, da haben wir das Grab Davids gefunden, es hat alles gestimmt, und er wird die zerbrochene Hütte Davids wieder aufrichten. Jesus war das. Kein anderer, kein Pariseer, kein Schriftgeräter, kein hoher Priester, niemand hat es gemacht, das hat der Herr gemacht. Auf dem Sionsberg wurde der Heilige Geist ausgegossen und von dort aus knüpft der Herr wieder an und dort entsteht dann die Gemeinde. Im ganzen Jesaja 53 geht es um den Tod des Messias, um sein Begräbnis, ja, um den Bund, was er dann macht, wenn Menschen Mensch schließt. Er schließt einen Bund und in diesem Bund, Jesus, was Jesus am Kreuz mit uns Menschen geschlossen hat. Es ist vollbracht. Da ist der Bund Abraham, nee, schon, fange ich schon früher an, der Bund mit Adam, mit der Bund mit Noah, der Bund mit Abraham, das sind all diese Bünde inklusiv. Denn wer den Sohn Gottes hat, der hat den ganzen Himmel. Geschwister, die, die messianische Zeit, lasst uns ganz vernünftig sein, die ist mit Jesus angebrochen, gekommen. Und in 5. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 17, da heißt es wieder, hier wird gesagt, und Moses sagte selbst, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht der Heiland, obwohl sie Moses verehren. Und die Juden halten sehr viel von Moses. Gewiss, das war ein großer Mann. Gewiss, das war er. Aber Jesus war das Lamm Gottes, das der Welt Sünde getragen hat. Der vollkommene Mensch. Moses war kein vollkommener Mensch, das war ein Verbrecher, ein Mörder. Der ja, ist ein Findling. Ja, ein, ja, aus dem Wasser gezogen, das heißt Moses. Und Moses selbst sagte, der Herr wird nach mir einen Propheten aufwächeln aus eurer Mitte, meine lieben Brüder und so weiter und es soll geschehen. Der Mann, der meine Worte nicht hört, die er in meinem Namen reden wird, da wird er selbst von Gott zur Rechenschaft gezogen. Jetzt kam Jesus als Ritt, Rech, äh, Retter, aber eines Tages wird er kommen als Richter und alle Welt wird vor ihm stehen. Die Toten werden auferstehen. Alle Toten, die gelebt haben. Und die werden vor Gott stehen. Und wer seine Worte nicht hört und tut, der wird zur Rechenschaft gezogen. 5. Mose 19. Dieser Prophet Jesus ist der verheißene Messias. Lob und Dank und Halleluja. Ich preise ihn. Jeden Tag danke ich für meinen Heiland, dass er gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist Jesus. Ich brauche keinen anderen Heiland, keinen Messias. Jesus war der Nachkomme des, der Frau hier nach der Bibel, der der Schlange den Kopf zermalmte und zertrat. Er war der Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs immer wieder. Weißt du, der, der Auftrag Israels, der Juden, der Nachkommen Abrahams war, der einzige Auftrag war, sie soll den Messias bringen. Nicht, dass sie in den Himmel kommen. Die Juden kommen nicht durch das Judentum in den Himmel, sondern sie kommen durch Jesus in den Himmel. Der Jude wieder Heide, das habe ich euch letztes Mal gepredigt. Kommt in den Himmel allein durch Jesus Christus. In keinem anderen Namen ist Heil und es gibt keinen anderen Gott und nichts außer Jesus Christus. Und Jesus ist aus dem Geschlecht Juda ein Nachkomme Davids. Lies mal seinen Stammbaum, wie das perfekt ist. Das geht bis auf Adam zurück und das, ja, das ist wunderbar zu wissen. Aus der Priesterlinie und aus der Menschenlinie kommt. Also wir haben einen Stammbaum im Lukas Evangelium, einen Stammbaum im äh, Matthäus Evangelium und wir wissen und bis dann gab es die Stammbäume, aber mit der Zerstörung des Tempels, des Tempels wurden die Stammbäume zerstört und jetzt die Juden glauben nur noch, die Mutter kann bestimmen, wer sein Nachkomme er ist. Früher konnte man vom Vater aus bestimmen und er war und er war Adams oder der kommt von Abraham oder was weiß ich von wem er kommt. So Jesus war ein Nachkomme der hier von Gott geschickt wurde und er war von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben so viele Schattenbilder über Jesus, dass der König Melchizedek dort in Jerusalem ohne Vater und ohne Mutter und das war Jesus. Und er sollte in Bethlehem geboren werden von dieser Jungfrau Maria, Micha Kapitel 5, Vers 1. Er sollte von einem Vorgänger angekündigt werden, Jesaja Kapitel 40, Vers 3. Ich sage es nur, weil viele Menschen glauben, wir warten auf einen Messias, der muss noch irgendwo kommen. Er sollte mit dem Geist Gottes gesalbt werden. Und wir sehen, wie Jesus, die ganze Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist im Jordan sich offenbaren. Da ist Jesus im Wasser. Dann hört Johannes eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und da kommt eine Taube, setzt sich auf seine Schulter und er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann lesen wir von Jesus. Er wurde vom Geist Gottes geführt in der Wüste, dass er versucht und angefochten wurde 40 Tage ja, die Trinität hat sich dort offenbart. Gott hat sich hier durch Jesus Christus offenbart. Und er sollte ein Prophet wie Moses sein, habe ich vorhin gelesen. Nach Jesaja 61, Vers 1 und folgende Verse. Er sollte die Aufgabe haben, die zerbrochenen Herzen zu heilen. Jesus heilt zerbrochene Herzen, befreit die Gefangenen. Jesus richtet die zerbrochenen auf. Er wird diesen Glimmen doch nicht auslöschen. Sein Auftrag war nach der, nach der Prophetie Jahrhunderte vorher, dass er heilt Menschen heilt. Und einer der großen Aufträge des Herrn Jesus und des Messias war zu heilen. Er heilt zerbrochene Herzen. Halleluja. Und er sollte den Gefangenen die Freiheit bringen und das angenehme Ja des Herrn ausrufen. Und das ist diese messianische Zeit. Lukas Kapitel 4, Vers 18. Das ist die messianische Zeit, Leute. Also wer jetzt Jesus annimmt wer jetzt an Jesus glaubt, der ist im Reich des Messias, im Reich Jesu Christi, des Gesalbten. Und dann Jesaja Kapitel 8 Vers 23, dann er sollte in Galiläa anfangen, das Volk das im Dunkeln in der Finsternis wohnte, sah ein großes Licht. Ja, und es wurde genau da heißen genauso angesagt er sollte ein Nazarener heißen, obwohl es kein Nazareth bis dato gab. Das wurde im Glauben, im Geiste gesprochen, er soll ein Nazarener heißen. Das heißt, er wird kein Wein trinken, kein starkes Getränk. Das war, was da gemeint wurde. Und er lebte in Nazareth 18 Jahre. Er sollte nach der Bibel liebevoll und mitfühlend sein, sanftmütig und demütig und er wird sich nicht prahlen. Dass er sich einbildet, ich bin Sohn Gottes, ich bin der Messias. Er sollte sündlos und ohne ja, etwas Argem sein. Er sollte die Schande tragen. Dass, ich arbeite ist nur aus, was der Prophet Jesaja alles geweihsagt hat. Er sollte ja, verachtet werden. Er sollte ein Priester sein, von Gott eingesetzt, ein Priester. Er sollte öffentlich nach Zachariah Kapitel Zachariah, Kapitel 9, Vers 9, er sollte auf einem Esel in Jerusalem einreden, das sind auch Jahrhunderte vorher, wurde geweisagt, nicht mit einem Kamel und nicht mit einem Elefant und nicht mit einem Meißenschimmel, mit einem Esel, barfuß, sollte ihn nach Jerusalem kommen. Er sollte in Vollmacht, Haggai, Prophet Haggai, Kapitel 2, Vers 7, er sollte mit Vollmacht im Tempel auftreten und du weißt ja, zweimal hat er den Tempel gereinigt, hat die Tische umgeworfen, die Tauben freigelassen, das braucht man kein Opfer mehr, auch nicht die Armen. Er sollte ohne Grund gehasst werden, Jesaja Kapitel 49. Er sollte unerwünscht sein, von seinem Volk abgelehnt, vor allem von den obersten des Volkes abgelehnt werden und verworfen werden. Jesaja Kapitel 53, Vers 2. Das ist der Messias, das ist der Herr Jesus gewesen. Ich war auf kein Heiland mehr. Mein Heiland ist schon da gewesen. Jesus war da und deshalb... Wir sollen aufhören, den Leuten, die draußen auf der Straße sind, zu predigen. Jesus kommt bald wieder. Nein, das ist für uns eine Ermutigung. Pass auf, Leute. Er wird, Die Entrückung wird stattkommen. Der Herr wird es mitnehmen in den Wolken des Himmels. Und wir werden bei dem Herrn sein. Ewiglich, ich werde nicht mehr auf diese dreckige, schmutzige Erde zurückkommen. Wenn ich einmal bei Gott bin, bleibe ich bei Gott. Ich will nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben. Und das ist, was manche fromme Christen denken. Da wird der Herr mit den seinen Erlösenden, er wird vielleicht von den Wolken aus regieren. Das ist alles nur Utopie und Fantasie und Spinnerei in aller Liebe. Ich habe selber jahrelang geglaubt und ich habe immer wieder gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Also, dass ich wieder auf diese Erde muss. Ich muss nicht mehr auf diese Erde. Weißt du, und das ist, was viele Leute glauben, Reinkarnation. Ich glaube nicht an Reinkarnation, was die Hindus und Buddhisten glauben. Wir lesen weiter in der Bibel. Er war unerwünscht, er wurde von seinem Freund verraten und das Erstaunliche ist, dass in der Bibel, im Prophet Zacharia Kapitel 11, Vers 12, da steht es, er wird für 30 Silberstücke verkauft. Steht in der Bibel. Die Kaufsumme, wie Jesus verraten wurde, vom Judas Ischariot und so weiter. Und von diesem Preis hier von Zachariah, Kapitel 11, Vers 13. Das wurde dann von diesem Geld, von diesen 30 Silberlinge, da wurde ein Töpferacker gekauft, eine, eine Predigt für sich selbst. Denn der Mensch wurde aus dem Lehm gemacht. Gott hat ihn modelliert. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Verstehst du? Und das Geld wurde dahin gegeben. Er sollte von seinen Jüngern verlassen werden. Zachariah, Kapitel 13, Vers 7. Das wurde alles geweisert. Also, wenn diese Prophezeiungen nicht stimmen, dann glaube ich nicht an Gott. Aber die stimmen alle. Und das Neue Testament belegt, das war so. Er sollte auf die Wange geschlagen werden. Beisage hier, Micha Kapitel 4, Vers 14. Er wurde angespockt, Jesaja 50, Vers 6. Er sollte, wurde verhöhnt, Psalm 22, Vers 8. Und er wurde geschlagen. Und dann wurde er auf einem Marterfall hingerichtet, Damals kannte man das Kreuz noch nicht in der Prophetie. Das Kreuz kam von Karthago. Erst die Karthager haben das, das Kreuz geschaffen. Die Römer haben das übernommen. Aber ein Marterfall. Wahrscheinlich wurde Jesus auch gar nicht so gekreuzigt, wie wir denken, von diesem wunderbaren Kreuz. Verstehst du? Ganz schön. Nein. Ein wilder Baum wurde genommen, da wurde er aufgehängt. So war das im Rom üblich, denn sie haben nicht so viele edle Bäume. Da haben sie nur Querbalken gehabt und da wurde der Mensch angebunden. Und dabei mussten seine Hände und Füße durchbohrt werden. Zachariah Kapitel 12, Vers 9. Und das war bei Jesus. Er hat Durst gehabt am Kreuz, als er hing. Das jede Einzelheit wird im Detail beschrieben. Kann es noch deutlicher und klarer gesagt werden, dass sie das Dumme verstehen können, wenn sie es wollen. Aber die meisten wollen es ja nicht. Die sagen, das ist alles Legende, das ist alles Dichtung, das haben die Jünger später übertragen. Ja, ich weiß es, diese Argumente alle. Er hat durchgelitten bei der Hinrichtung, und dann hat man ihm Essig gegeben zum Trinken und da steht drin, dass man ihm Essig zum Trinken gibt. Psalm 69, Vers 22, Ja, er wurde hingerichtet und jetzt ist auch sehr interessant, Psalm 34, Vers 21, er wurde hingerichtet, ohne dass man ihm die Knochen gebrochen hat. Die beiden Verbrecher, die links und rechts, das waren keine Verbrecher, das waren Schächer. Aber wir, wir haben das als Verbrecher hingestellt, weil die Leute konnten damit nichts anfangen. Das waren Leute, die wollten das Gesetz richtig durchführen. Sie wollten richtig schächten die Tiere. Das waren, also die haben, das waren wahrscheinlich Metzger oder Priester. Die haben das, die Tiere geschächtet. Das war verboten von den Römern und so weiter. Deshalb wurden sie auch bestraft. Und diese beiden Schächer, denen, denen wurden die Knochen gebrochen. Aber Jesus starb viel früher. Man musste ihm die, nicht mehr die Knochen brechen, ein Speer wurde in seine Seite getrieben und er wurde getötet. Er sollte nach, Jes nach Jesaja 53, Vers 9, er sollte äh, Gra sein Grab bei den Reichen finden. Josef von Aramathia hat extra ein Grab im Stein gehauen. Ja, und dann das nächste, was noch bei Jesaja 53, Vers 12 steht, er sollte zwischen Missetäter gekreuzigt werden. Oder ja, gehängt werden zwischen den zwei Verbrechen Und das ist alles passiert, bis ins Detail. Und dann, nach Psalm Kapitel 16, Vers 11, er soll zu Gott aufsteigen und sich zu rechten Gottes setzen. Ist das nicht herrlich? Unser Heiland ist zum Himmel aufgestiegen. Er kam vom Himmel und er ging zum Himmel und sich zu rechten Gottes gesetzt. Und er sollte für ewig ein Priesteramt im Himmel ausüben, so steht es in Psalm 16, Vers 11. In Jesaja Kapitel 28, Vers 16. Er sollte der Eckstein der messianischen Gemeinde sein. Die Propheten haben geweissagt, aber die wussten nicht, was ist das? Ich habe euch am Mittwoch gesagt, also hört diese Predigt nochmals an von Mittwoch. Das volle Gottes, also ein Mysterium, ein Geheimnis, das Paulus offenbart bekommen hat. Die anderen haben nur gedeutet, wovon spricht hier. Aber du siehst hier, er ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Dann sollte Jesaja Kapitel 11, Vers 10, er sollte von Heiden und Juden aufgesucht werden. Steht in der Bibel. Juden und Heiden. Zuerst von die Juden gläubig. Das sind die auf dem Söller, die dort damals zusammengelaufen sind. Diese 3000, später 5000. Und dann das, das Wort Gottes breitete sich überall aus. Und Jesaja Kapitel 11, Vers 10, er sollte von, von den Heiden angenommen sein. Von seinem eigenen Volk wird er verworfen, aber von den Heiden, also... Römer, Griechen, skythen, Kelten, Afrikaner, ganz Nordafrika war damals christlich nach kurzer Zeit, und sich bekehrt Indi, aus Indien, die Leute, ja, die haben den Heiden angenommen, was die Juden immer gebetet haben, haben, die Heiden sind Schweine, aber gerade die Schweine haben das angenommen, diese Heiden, in aller Liebe, Lob und Dank, die Germanen, wir haben schon im ersten Jahrhundert in Trier die ersten Märtyrer gehabt, im ersten Jahrhundert, weil, sie, weil der eine nicht ein Soldat ein Oberster nicht teilnehmen wollte am Fasching, der sagte Karneval das Fleisch lebe wohl, da haben wir keinen Platz, verstehst du? Da wurde es durch die Stadt geschleift und gesteinigt und hingerichtet. Jesus wurde bei der Taufe als er gesalbte Messias und kurze Zeit später als Johannes und die anderen Jünger des Johannes hörten, was da geschieht, die Stimme vom Himmel, dann kommen sie ganz schnell zu Petrus. Also Johannes lernte Jesus kennen dort beim Johannes und dann sagte dem Petrus, Petrus, stellen dir mal vor, Johannes 1, Vers 41, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den Messias gefunden. Und Geschwister, ich habe den Messias auch gefunden, bin dem Messias begegnet und ich lasse den Messias nicht mehr los. Der Einzug Jesu in Jerusalem war eine Demonstration seiner Macht. In aller Niedrigkeit kam er. Er erfüllt uralte Prophezeiungen hier. Saharia Kapitel 9. Du kannst hier auch Kapitel 10 noch lesen. Doch der Zion juble laut, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und heilbringend ist er, demütig reitend auf einem Esel, auf einem Füllen. Weißt du, das Schöne dabei ist, der Herr Jesus hat als erstes nicht die Menschen erlöst, zuerst mal die Tiere. Der Esel hat wahrscheinlich irgendjemand, oder die Eselin hat irgendjemand erschlagen, und so weiter, wenn ein Tier jemand getötet hat, muss das Tier gesteinigt werden, und da konnte jeder sich das Tier bedienen und nehmen und machen mit dem Tier, was er wollte, es war vogelfrei. Und das Tier wurde als erstes erlöst, und dann sitzt der Heiland und reitet auf dieses Tier was hat er sich wohl gefühlt, wie die Jünger nachher die Kleider ausbreiten und so weiter. Und das, der, der Herr Jesus reitet drüber hinweg. Und da heißt es weiter, er beseitigt die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Eine, man muss das Bild nicht verstehen, alles. Die Kriegsbögen werden vernichtet. Er, den Völkern Frieden, er gibt den Völkern Frieden. Seine Herrschaft erstreckt sich vom Meer zu Meer. Das ist das ist der Herr vom Nordpol bis zum Südpol, da erstreckt sich seine Herrschaft. Die Jünger sind begeistert und rufen, Hosiana, 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 gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und das wurde alles geweissagt, dass das passiert. Das ist nicht nur rein interpretiert in der Bibel nachher später. Der Einzug Jesu in Jerusalem ist keine, keine Nebensache. Jesus erfüllt alle biblischen und messianischen Erwartungen und Prophezeiungen. Doch weißt, das Judentum hat es nicht begriffen. Und dann kommen sie und dann gehen sie am Tempel an einem Tag vorbei. Und dann lesen wir Matthäus Kapitel 24, Vers 2. Und dann sagte sagt der Herr Jesus, seht ihr diese Steine hier? Seht ihr diese Steine hier? Und er sagt, wahrlich, wahrlich, oder Amen, ich sage euch, kein Stein wird auf dem anderen hier bleiben. Es wird alles niedergerissen werden. Und der Tempel ist gerade nach 50 Jahren gebaut worden. Dieser Herodianische Tempel. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das war für die Jünger ein Schock. Unmöglich. Die, die geglaubt haben, er wird das Reich Israel aufrichten. Und er sagt, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das war ein Schock. Der Vorhang wurde zerrissen. Für die war das unmöglich. Jesus, du, du zerstörst den Tempel, anstatt dass du den Tempel jetzt lobst und in den Himmel hebst. Nein, nichts von dem. Für mich ist Jesus mein Messias. Er ist da. Er ist in unserer Mitte. Halleluja. Und er ist mein einziger Mittler zwischen mir und Gott. Was du machst, ist dein Problem. Er ist eine göttliche Person. In ihm haben sich alle biblischen Prophezeiungen erfüllt. Alles stimmt mit Jesus hundertprozentig überein. Mit seiner Auferstehung und der Ausgießung des Heiligen Geistes hat das Reich Gottes begonnen. Die Herrschaft Jesu hier auf Erden. Und der Herr Jesus herrscht jetzt bei dir und bei mir und bei uns. Da ist das messianische Reich. Da ist die messianische Zeit. Weißt du, da habe ich Frieden. Halleluja. Ich kann mit meinen Gegensätzen und Widersprüchen leben. Und das ist... Das Kind spielt am Loch der Otter. Ich kann das Leben genießen, auch wenn die Hölle um mich herum tobt und alles vergiftet ist und alles durcheinander ist. Gott hat ihn überall bestätigt, seine Messianität, hat sich so schnell verbreitet, im gesamten römischen Imperium. Und trotzdem wird Jesus von den Juden nicht als Messias anerkannt. Aber dem Herrn Jesus ist alles wurscht. Wer nicht, hat, wer nicht will, der hat schon, verstehst du, sollen sie weitermachen. Der Herr ist nicht auf die Juden angewiesen, genauso wenig wie Gott auf die Engel angewiesen war, die ihm nicht dienen wollten. Ein Drittel der Engel fielen, verstehst du, er ist nicht angewiesen. Dann macht er noch ein paar tausend mehr und dann es ihm. Und du siehst die Heiden, als sie das hörten, da war eine große Freude, dass sie Heiden Jesus angenommen haben, weil Jesus die Juden nicht mehr im Mittelpunkt gehoben haben. Weißt du, ihr Stolz, am jüdischen Wesen soll die Welt genesen. Das haben die geglaubt. Aber Jesus hat gar nichts gar nicht so wichtig genommen. Sie sollen den Messias bringen. Das Heil kommt aus den Juden. Mehr nicht. Das heißt nicht, dass sie in den Himmel kommen und in den Himmel gehoben werden müssen. Dass sie was Besonderes sind. Dass sie etwas Exklusives sind. Jesus hat die messianische Aufgabe erfüllt, er die Menschen, er vergab den Menschen Sünden. Denn wir sehen jetzt auch hier, dass die Pharisäer sich aufregen. Ja, wer kann Sünden vergeben? Nur der liebe Gott. Ja, aber Jesus sagt, damit ihr wisst, dass ich die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, sage ich dem Mann hier, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Auf Wiedersehen. Versteht? Und er hat bewiesen. Und sowas haben wir noch nie gehört. Das, was Jesus gepredigt hat, haben die Menschen bis dato nichts gehört, nichts gesehen. Er hat das Gesetz erfüllt, Sogar das i tüpfelchen im Gesetz. Er hat die Opfer abgeschafft. Ist das nicht herrlich? Kein Tierchen muss mehr geschlachtet werden. Ich bin Gott dankbar, dass man die Tierchen leben lassen kann. Keine Taube wird mir der Hals umgedreht. Er hat die, die, die Taubenhändler verjagt aus dem Tempel. Mein Haus soll ein Bethaus sein, was das auch immer heißt. Und er hat die Welt mit Gott versöhnt. Und diese Versöhnung, ja, gibt uns inneren Frieden. Weißt du, nimmt uns Leuten Angst vor Gott, vor der Ewigkeit, vor dem Tod, vor einer Hölle, die er gar nicht mehr gibt. Die Hölle ist besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Teufel hat nichts mehr zu melden. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören. Das hat er gemacht. Als Jesus kam, stand nicht auf der Liste, dass er das Judentum glorifizieren wird oder sonst, sondern dass er sagt, ihr werdet alle zerstreut werden unter, unter alle Herren Länder. Der Tempel wird zerstört werden. Das stand auf seiner Liste. Sein Programm war die Gleichstellung aller Menschen. Und von dem Moment, als Jesus kam, als Jesus starb und als er ausrief, es ist vollbracht, sind alle Menschen erlöst, alle Menschen freigekauft, alle Menschen können in den Himmel kommen, wenn sie wollen, alle Menschen können die Gegenwart Gottes erleben. Die Juden, sie mit allen anderen Menschen gleichzustellen, das war für sie eine Katastrophe. Die dachten, ich bin was Besonderes. Wir Juden, vergiss es. Sie sind nichts mehr Besonderes. Sie sind genauso sterblich wie alle anderen Menschen auch. Jesus hat aus Juden und Heiden alle eins gemacht, die Gemeinde Jesu. Darüber sprach er am Mittwoch. Jesus, der große König, David und auf dem Thron Davids wird immer ein Mann sitzen. Und deshalb, die ganze Linie geht bis auf Jesus, von David bis auf Jesus. Josef war ein Nachkomme Davids, verstehst du? Er wäre eigentlich König gewesen, damals noch nicht der Herodes. Aber der Herodes hat ihn vertrieben aus dem Land und so weiter. Und er kam dann nach Nazareth, weil er aus der Linie Davids war, aus dem Hause Davids war. Und ein Mann wird immer vom Hause Davids auf dem Thron sitzen. Und Jesus sitzt seit Ewigkeiten auf dem Thron jetzt, seit 2000 Jahren, aus dem Hause Davids. Er wird die Hütte Davids wieder aufrichten. Er übertrifft alle Propheten bei Weitem. Ja, das, das geht vielen Leuten nicht in den Kopf. Wieso ist das dieser Jesus von Nazareth? Ja, er wählte nicht den blutigen Weg der Revolution, um den Menschen Frieden zu bringen, sondern der Gewaltlosigkeit, ließ man die Bergpredigt, die Gewaltlosigkeit, durch die innere Umkehr, durch die Erneuerung des Herzens und so weiter, schafft er den neuen Menschen, gibt uns eine neue Einstellung. Das ist messianisch. Das Kind spielt am Loch der Otter. Aus Schwertern macht man Flugscharen. Ja, da gestaltet man die Welt ganz anders. Und er sagt, den Alten ist gesagt. Ich aber sage es euch. Wer kann das sagen? Und Jesus war Gott, denn nur er konnte sagen, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung. Ich bin. und So, weiter. so wie Gott im alten Testament sagen konnte, ich bin, der ich bin und der ich sein werde. Deshalb der Glaube an Jesus ist jetzt Weltglaube. Ein universeller Glaube verbindet uns ja, hier von der Erde mit dem Himmel. Wir haben sofort Verbindung. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Das ist diese messianische Zeit. Die Gnadenzeit. Da muss ich nicht mehr nach Jerusalem pilgern. Ohne Jesus, was wäre Europa? Da wäre Europa nicht Europa geworden. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, hätte sich das Christentum nicht verbreitet. Wir hätten hier in Europa nicht das christliche Abendland. Jetzt wird es unterwandert durch die Moslems. Die versuchen jetzt hier das Land zu übernehmen, mehr und mehr. Aber weiß Gott, macht seine Geschichte und Gott hat hier noch viele, viele Kinder. Ich habe noch 7.000, sagt er, die ihre Kinder Knie nicht gebeugt haben vom Allah oder von wem auch immer. In aller Liebe. Selbst wenn Menschen versagt haben, auch wenn die katholische Kirche, die evangelische Kirche versagt haben. Alle haben versagt. Aber immer wieder hat Gott sein Reich aufgerichtet bei dir hat er das Reich Gottes aufgerichtet, bei dir und bei mir und bei uns und so weiter immer wieder das Reich Gottes aufgerichtet von innen her. Es gab immer wieder Erweckungen, immer wieder Bewegungen, dass die Menschen Gott erkannten durch Jesus Christus. Das ist mein Heiland. Oh, ich liebe Jesus. Verstehst du? Und wenn die Kirchen versagen, das habe ich ja so deutlich erlebt damals in der Jesus People Bewegung. Da kommen mit meine jungen Leute in eine etablierte alte, altbietistische Gemeinde, glaube ich, Altbietisten waren es noch dazu, und dann sagt der Pastor, das, was die jungen Leute hier erzählen, das sollten wir erzählen, aber wir haben versagt. Ja, wir haben uns zurückgezogen in, in unseren Hauskreis, in Stündle, verstehst du, Stündisten, und so weiter, wir haben versagt, aber diese jungen Leute predigen auf der Straße, verkündigen Jesus, Maranatha, der Herr ist da, Lob und Dank. Gott hat immer wieder Erweckungen gegeben, geschenkt, auch wenn die versagt haben. Weißt du, Gott gab Erweckungen, die katholische Kirche hat gleich aus diesen Erweckungen ein Kloster gemacht, die anderen hier, die evangelischen haben gleich eine Bibelschule oder Missionsstation gemacht. Die Sache geht weiter. Viele glauben noch jüdisch, wann wirst du das Reich Israel aufrichten oder den Tempel aufbauen, wann wirst du Jerusalem zur Welthauptstadt machen. Weißt du, was es ist? Unsinn ist das. Das sind die, ja, die Protokolle der Weisen von Sion, wenn es solche gibt, verstehst du? Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Wann wirst du Jerusalem zum Mekka machen, wo alle hingehen aus allen Weltrichtungen und die Schätze nach, nach Palästina bringen? Genau das wollten sie. Money, money, money. Aber die Zeit ist vorbei. Und die Juden sollten Staatsbeamte werden. Und dieser Clan sollte dann regieren. Was hat Jesus ihnen gesagt? Ja, er hat gesagt, ja, da kommt sogar die Mutter der von Zebedäus Söhne und sagt, Meister, lass den einen Buben rechts von dir sitzen als Innenminister und lass den anderen äh, Jungen als Außenminister setzen. Dann sagt Jesus, das gebührt euch nicht, das geht euch gar nichts an. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dieser Glaube ist Unsinn, der eine links und den anderen rechts sitzen lassen sondern was hat Jesus wirklich gesagt? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir sind erlöst vom Judentum, von dieser ganzen Weltvorstellung, von dem sionistischen Wahnvorstellung. Wir sind erlöst von dieser ja, jüdischen Wahnvorstellung. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Schon so alt, wie die Bibel ist. Ihr Glaube ist geprägt vom Alten Testament, aber nicht vom Neuen Testament. Im Neuen Testament geht es um ganz was anderes, um die Wiederherstellung des Menschen, des inneren Menschen, um die Wiederherstellung der Familie, weil sie den Heiligen Geist nicht haben, die Juden meine ich hier, ohne Gott. Sie haben die Bibel, das Alte Testament, aber sie haben nicht den Heiligen Geist. Flavius Joseph Flavius schreibt Josephus Flavius schreibt, als Jesus starb anscheinend oder als Pfingsten geschah, also zwischen Pfingsten und äh, der Kreuzigung Jesu, da plötzlich im Tempel wie wie wie, haltet es durch den Tempel durch die Hallen, der Heilige Geist ist aus dem Tempel wie, den, wie ein Wind ausgezogen wie 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 geschieht und der Heilige Geist ist ausgezogen aus dem Tempel und 40 Jahre später ist der Tempel dem Boden flach gemacht worden. Ganz Jerusalem wurde vom Hadrian umgepflügt. Da sollte kein Stein auf dem anderen bleiben. Ja? Und den Juden war es verboten, lange Zeit Jerusalem zu betreten. Die konnten nur vom Ölberg von der anderen Seite sehen, Jerusalem betrachten. Und sie glauben, Gott wird Israel aufrichten. Nein, die Zeit ist vorbei, sie haben ihren Auftrag erfüllt. Und sie glauben an einen globalen Frieden. Ganz besonders diese Juden, die New Age Bewegung. Die, ja, auch heutzutage, in der wir drinstecken, diese ganze Globalisierung. Sie glauben an Weltfrieden, einen globalen Wohlstand, globale Harmonie, das wird kommen. Alles ist so jüdisch beeinflusst, satanisch beeinflusst, meine Lieben. Dieser Friede wird nicht kommen. Der Friede ist von der Erde genommen, steht in der Bibel einmal. New Age Leute und Juden, sie glauben, es wird eine Zeit kommen ohne Streit und Not. Das Wissen wird gefördert. Lies mal die Protokolle von Sion. In aller Liebe. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Sie glauben an ein irdisches Reich. Aber Jesus hat klipp und klar gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja. Wir leben mittendrin in einer globalen Versuchung. Und in deinem Sendschreiben heißt es, und weil du bewahrtest das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Die ganze Welt wird jetzt versucht. Ost und West, Nord und Süd. Der globale Frieden. Ja, eine globalisierte Welt. Die Kommunisten haben geglaubt, das Paradies kommt jetzt. Halleluja. Ja, was ist gekommen? Blut und Tränen. Nach der Oktoberrevolution. Blut und Tränen. Und... Die haben geglaubt, Russland, das, ja, das sozialistische Paradies wird kommen. Die Leute lebten alle nur im Alten Testament. Sie haben nur gelesen, was ja auch die ganze Friedensbewegung hier bei uns, die ganzen Grünen, was heute sich Grün nennen, die haben gesagt, Flug und auch in der DDR wurde auch da groß demonstriert, äh, Flugscharen, Schwerter zu Flugscharen. Ja, die haben gedacht, das passiert. Aber das ist, was wir erleben hier in dieser ganzen Globalisierung, ist nichts anderes als eine dunkle Zeit, das viel schlimmer als das dunkle Mittelalter einmal war, in aller Liebe. Jesaja 2, Vers 4, sie sagt, sie sollen die Schwerter zu Flugscharen machen und ihre Speere zu, äh, zu sichern und das hacken, schlagen. Nation wird kein Schwert gegen Nation erheben und so weiter und sie werden nicht länger Kriegsführung üben und machen und keine Militärübung mehr haben, aber das ist geistlich zu verstehen. Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann auch im Geist nur verstanden werden. Wenn Jesus in deinem Leben ist, der Heilige Geist, dein Leben regiert, dann wirst du dich nicht mehr streiten mit Leuten. Dann wirst du vollkommen egal sein. Da wirst du aus deinen Schwertern Flugscharen machen. Da wirst du humanitäre Hilfsaktionen starten. In Jesaja Kapitel 11, Vers 6, da wird uns beschrieben, was das tausendjährig, oder das messianische Reich ist, tausendjähriger Reich steht hier nicht drin, das haben sie Leute nur nachher erdichtet, aber wie das messianische Reich aussehen wird, der Wolf wird mit dem Lamm und Leoparden zusammen leben und die Schafe mit Leoparden und die Ziege und das Kalb und der Löwe und so weiter, sie werden zusammen sich hinlegen und das kleine Kind wird am Loch der Otter spielen, die Kuh wird mit dem Bären sich für, äh, grasen, Ihre Jungen werden sich zusammen hinlegen, und der Löwe wird Stroh essen und wieder Ochse, das Kind wird in der Nähe des Lochs von Cobra spielen, und das kleine Kind legt sich seine Hand im Netz der Wipper. Sie werden auf meinem ganzen heiligen Berg ja, keinen Schaden mehr zufügen, denn die Erde wird voll Erkenntnis des Herrn sein, Der, das Wasser, wie das Wasser das Meer bedeckt. Das wird fantastisch sein, das wird herrlich sein. Das ist eine geistliche Botschaft. Da gibt es keine Widersteck. Die Natur wird sich so verändern, wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt, dann verändert sich deine Natur. Daniel in der Löwengrube, denk daran. So was wird es geben, dass die, dass die wilden Tiere den Menschen nichts ausmacht. Jesus in seiner Versuchung, so begann das messianische Reich, wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, zu den wilden Tieren. Lies mal nach. Die meisten denken, der Teufel war da. Nein, die wilden Tiere war da. Und er hat mit den Wilden Schakalen und was weiß ich dort mitgespielt. Wenn du dich bekehrst, ist bereits das messianische Reich in dir. Wenn du dich bekehrst, dann hörst du auf, deinen Bruder zu hassen oder deine Schwester. Wenn du dich bekehrst, dann kämpfst du nicht mit Menschen und Fleisch und Blut. Wenn du dich bekehrst, dann lebst du mit allem in Harmonie, auch mit der Schöpfung, mit dir selbst, mit deinem Körper. Wenn du dich bekehrst, dann kannst du alles ertragen. Wenn du dich bekehrst, dann machst du aus deinen Feinden Freunde, Halleluja. Dann spielst du am Loch der Otter. Dann macht dir der Teufel nichts mehr aus, ob er da ist oder nicht da ist. Und der Teufel treibt sich immer in der Versammlung der Gläubigen. Solange wie die Erde besteht, die Welt besteht, wird er sich in der Versammlung der Gläubigen treiben. Dort hält er sich am allerliebsten auf. Du wirst mit dem Wolf zusammenleben. Weißt du, was der Wolf ist? Der Schäferhund. Der Wolf ist der Schäferhund. Ja, ich habe noch keinen Dackel gesehen als Schäferhund. Der Wolf. Der wurde dann umgezogen, der wurde dann zum Schäferhund gemacht und so weiter. So sehen wir, also dass plötzlich, du beherrschst die Lage und du nimmst dich in Acht vom Teufel. Du nimmst dich in Acht vom Teufel, du passt auf, verstehst du? Und der kneift, wenn es sein muss, wenn du zu weit von der Herde komm, wegkommst. Weißt du, der ist dein Zuchtmeister in aller Liebe. Das Kind. Und das Lamm, das Schäfchen, die Ziege, der Bock und so weiter. Sie werden zusammen leben und, das, und die Welt wird voller Erkenntnis sein. Und jetzt in diesem Augenblick, wo wir leben, wo wir hier sind, weißt du, der Heilige Geist wird uns, uns hineinführen in alle Wahrheit. Ich glaube, weißt du, wir erkennen die Bibel gerade jetzt in den letzten Phasen der Geschichte. Je mehr wir in die Endzeit hineinkommen, desto besser erkennen wir die Bibel. Und ich erkenne mehr und mehr, ich lebe jetzt in der messianischen Zeit. Ich will gar nicht woanders leben. Ich warte auf keinen Messias mehr. Für mich ist Jesus der Messias, er ist schon gekommen, er ist schon da, Halleluja, in unserer Mitte. Ja, wenn ich zu ihm bete, wenn ich allein zu Hause bin, wenn ich mit ihm rede, er ist da. Wo zwei oder drei zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen. Das ist messianische Zeit. Viele Christen warten auf den falschen Messias und werden verführt. Juden und Moslems, soll ich sagen, auf was sie warten auf den Teufel. Die warten regelrecht auf den Teufel in aller Liebe. Sie sagen, wenn der Messias kommt, dann wird es keinen Hunger mehr geben, dann wird es keinen Krieg mehr geben, dann wird es keinen Eifersucht mehr geben, dann wird es keine Rivalität mehr geben. Aber Jesus sagt, das alles wird gegeben, Und er sagt, ich bin gekommen, nicht Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das haut manche um. Wir denken, Jesus ist der große Friedenfürst. Ja, in deinem Herzen, wenn er in dein Leben kommt, dann ist er Friedenfürst, Wunderrat, ewig Vater. Aber nicht für die Welt die Jesus ablehnt. Marx und die Kommunisten wollten das Paradies hier auf Erden schaffen. Und was haben sie gemacht? Katastrophe verursacht, Krisen verursacht. Das sind falsche Messias. Und ja, sie wollten, sie sagen, der, wenn der Messias kommt, da wird nur noch Gutes auf dieser Welt sein, reichlich. Da werden Köstlichkeiten als Staub verfügbar sein. Das glaubst du. Aber das ist, wird nicht wahr sein. Das sind die Funktionäre, die bedienen sich. Da sind sie korrupt, die ganzen Ostfunktionäre, Ich denke nur, die Funktionäre dort im Osten. Die Juden glauben, die ganze Welt wird ihre Religion annehmen. Sie werden alle nach Jerusalem pilgern, so wie die Moslems nach Mekka. Vergiss es, sowas wird nicht kommen. Wir werden alle in den Himmel gehen, zum Thron Gottes, zu diesem neuen Jerusalem, was im Himmel ist. Dort werden wir hinführen und da werden wir alle hingehen, ob wir wollen oder nicht, ob wir glauben oder nicht, ob wir Christen sind oder keine Christen sind. Die einen werden vom Tor, vom Neuen Jerusalem stehen und die anderen werden dann reingeführt in diese Stadt Gottes, voller Herrlichkeit und voller Leben, voller Fülle. Viele glauben, das Volk Israel, ja, das was sie in den Protokollen der Weisen von Sion steht, dass wir die Welt regieren und da wird Friede sein von einem Meer zum anderen. nein, Bisher wurde nur Unheil von den Leuten angerichtet. Ich möchte nicht von ihnen regiert werden. Ich möchte nicht von ihnen regieren werden. Ich habe jetzt schon, ja, in Jesaja Kapitel 11, Vers 9, euch gelesen, die Erde wird voll von der Erkenntnis Gottes sein. Und, ja, die Welt wird zugedeckt von der Herrlichkeit Gottes, wie das Meer, die Ozeane zudecken. Mein Herz ist jetzt schon voll von der Erkenntnis des Herrn. Weißt du, ich würde noch, wenn ich noch 200 Jahre predigen können. So viel Stoff habe ich. So viel Stoff habe ich zum Predigen. Und entdecke jedes Mal neu und mehr. Und die Erkenntnis nimmt zu. Ich muss nur die Bibel aufschlagen, meine Hände falten. Und dann kriege ich die Inspiration vom Herrn. Oder ich lege mich hin und träume und die Erkenntnis des Herrn ist da. Ja, ich könnte von meinem Gott Tag und Nacht sprechen. Und du kannst gar nicht so lange zuhören. Manche schreiben mir so ganz lieb, ich höre deine Predigten in der Badewanne, aber meistens schlafe ich da ein. Das ist lieb? Verstehst du, wenn du in der Badewanne hörst oder beim Hunde ausführen? Ja, ist das lieb. Weißt du, wenigstens etwas bleibt hängen. Das ist für mich das Wichtigste. Die meisten Christen sind mit den messianischen Vorstellungen beeinflusst vom Talmud und von der Kabbala und sowas. Es sind diesen Kabbalisten aufgesessen, würde ich sagen, den jüdischen Spiritisten, den jüdischen Zauberern, ja, sie glauben nämlich, der Messias muss innerhalb von 6.000 Jahren kommen und das siebte, Jahr, äh, siebte Jahrtausend, das wird äh, dieses Sabbatjahr sein, dieses tausendjährige Reich, aber, das ist Jesus, aber Jesus nicht gesagt, das haben sie nur ausgedacht. Im Midrash, also jüdischer Literatur, da steht sechs, Äon, sechs Äonen für das Ein- und Aussteigen, für Krieg und Frieden, der siebte Eone oder Zeithalter ist ganz Sabbat und so weiter und Ruhe für Israel. Nur für Israel, was ist mit der Welt? Die Juden denken nur an sich, sie sind Egoisten. Aber Jesus kam für die ganze Welt, für die ganze Menschheit. Und wer jetzt an Jesus glaubt, der wird nicht sterben, sagt meine Bibel. Wer jetzt an Jesus stirbt, glaubt, der wird nicht sterben, selbst wenn er stirbt. Das ist nur ein Übergang. ja. Wir sind, wir sind versetzt durch Jesus an himmlische Örter. Oder wie der Schecher, Jesus hängt am Kreuz und sagt zum Schächer: heute noch, nicht erst morgen und nicht in tausend Jahren und nicht erst im siebten Jahrtausend. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich habe das ewige Leben jetzt schon. Die Kabbalisten, die glauben an den siebten Wochentag, dass es das messianische Zeit sein wird. Sie lehren, dass der siebte Tag der Woche, der Sabbat, der Ruhe ist, das siebte Jahrtausend wäre und so weiter, diese messianische Zeit, aber ich habe das jetzt, was nützt es mir, wenn ich vielleicht in 500 Jahren sowas erlebe, Dann die sind noch gar nicht so weit, mit dem siebten Jahrtausend. Verstehst du, habe ich nichts davon. Ich brauche jetzt etwas, heute und hier und nicht erst in, der, in ein paar hundert Jahren. Und für sie entspricht der siebte Jahrtausend, das Zeitalter der universellen Ruhe, diese messianische Zeit, ich habe jetzt schon meine Sabbatruhe. Soll ich dir sagen, was er Hebräerbrief im Neuen Testament natürlich, Kapitel 4, Vers 9 steht. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Ich habe die Ruhe weg. Deshalb, ich kann in Frieden leben, ich kann in Frieden sterben, ich kann in Frieden ja, loslassen. Ich bin in die Ruhe Gottes eingegangen. Übrigens, ich darf euch sagen, die Juden haben seit Jesus oder nach Jesus, Bar Kochbau und so weiter, über 20 falsche Propheten gehabt oder Messiasse, die sie alle betrogen haben, über 20, dass sie sich jetzt scheuen, über Messias überhaupt zu sprechen oder zu bestimmen und zu sagen, wann der Messias kommt. Sie glauben noch an die Aufrichtung des Tempels. Aber wozu? Wozu brauche ich einen Tempel? Jesus hat gesagt, da wird kein Stein auf den anderen bleiben, nur in aller Liebe. Wenn du den Tempel aufbaust, da brauchst du Opfer, da brauchst du Priester, da brauchst du den ganzen Zirkus. Aber das ist alles erledigt, das ist alles vorbei. Jesus sagt, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Wozu dann diese Opfer, wozu dann diese Priester oder hohe Priester noch? Die Bibel sagt, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du und ich, wir haben die Trinität. Wenn deine Seele, dein Geist und dein Leib eins werden, da ist Jesus in dir. Halleluja. ihr braucht keinen Judentempel. Der Vorhang ist zerrissen. Die Opfer sind abgeschafft. Die Kraft des Heiligen Geistes hat mich freigemacht. Ich lebe im Neuen Testament. Und das ist diese messianische Zeit. Bei mir ist der Heilige Geist Lob und Dank. Halleluja. Und der wird bei mir bleiben, ewiglich. Nicht nur, wenn ich gute Laune habe. Oder Sonntag ist oder Sabbat ist oder was sonst auch. Was will ich noch mehr? Ich bin jetzt schon ein Geistesmensch. Halleluja. bin jetzt schon ein Geistesmensch. Ich habe jetzt schon die Gaben des Heiligen Geistes, die Erkenntnis des Herrn. Und wenn mir Weisheit mangelt, ich muss nur Weisheit bitten und Gott gibt reichlich und ja, überfließend die Weisheit. Als ich Jesus aufgenommen habe und den Heiligen Geist empfangen habe, hat für mich die messianische Zeit angefangen. Ich bin versetzt im Himmel, obwohl ich noch nie im Himmel war. Ich bin schon ein himmlischer Hörter. Der Himmel ist in mir. Und was soll ich sagen, ja, die messianische Zeit, sagen dann sagen manche Leute, ich weiß die ganzen Argumente, weil ich habe selbst solchen schmalen Zeit lang geglaubt, in aller Liebe, äh, und so weiter. er wird mit eisernem Besen alles auskehren und putzen und Großputz machen. Als ich Christ wurde, weißt du, was da passiert ist? Da hat Gott bei mir ganz mächtig aufgeräumt. Zuerst einmal habe ich gemerkt, was für ein Lump ich bin, was der Herr noch an mir alles tun muss, was ich noch wieder gut machen muss. Und und ich erlebte die Wunder Jesu. Ich erlebte seine Gnade. Nach Matthäus 12, Vers 28. Die Wunder Jesu, die ich erleben durfte, die haben, waren den Beweis für die messianische Zeit. Sagt dem Johannes, was ihr seht und hört und so weiter, das ist es. Die Zeit ist da. Das Königreich Gottes, Königreich Gottes ist angebrochen. Bei meiner Wiedergeburt hat es angefangen, diese neue Schöpfung. Halleluja, das Alte ist vergangen. Ich warte auf keinen anderen Messias. Keinen anderen Heilern, keinen anderen Erlöser, keinen anderen Heilsbringer. Die können alle mir gestohlen bleiben, in aller Liebe die können bleiben, wo sie sind. Denn ich bin jetzt jetzt durch Jesus Christus. Ich bin vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das habe ich schon alles. Tut mir leid. Ich brauche jetzt jemand. Äh, ja den mich vertrauen kann. Jetzt der Heilige Geist führt und leitet mich. Ja, es macht mich zu so einem außergewöhnlichen Menschen. Ich habe den Heiligen Geist und ich lese in Hesekiel Kapitel 11, Vers 19 und ich will ihnen einen anderen Geist geben und einen neuen Geist in in Herz ausschütten und will das steinene Herz wegnehmen und aus ihrem Leib und ihnen ein fleischendes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandern. Genau das, was sie sich was von dem Messias vorstellen, das macht der Heilige Geist jetzt bei mir laufend mit eisernem Besen. Da wird geschrubbt und gereinigt. Das alles habe ich schon durch den Heiligen Geist. Und da heißt es und Sie sollen mein Volk sein und ich will Ihr Gott sein. Warum soll ich mich da noch mit etwas anderem ablagen und auf jemand anders warten? Ich bin durch den Heiligen Geist versiegelt. Ich lebe im neuen Bund. Ich will, heißt es in Hesekiel Kapitel 37, ich will sie retten von allen Abwägen. Und da, wo sie gesündigt haben, ich will sie wieder zurückführen. Und mein Knecht, das ist Jesus, mein Knecht David, soll ihr König sein. Er selbst erfüllt mich mit seinem Geist. Er schließt den Friedensbund mit mir. Er errichtet in mir sein Heiligtum. Ich bin im, der Vorhang ist zerrissen, ich bin im Allerheiligsten. Jesaja Kapitel 11, Vers 6 noch und ich wohne mit dem Wolf zusammen. Der Teufel kann mir da sein, der, der passt auf mich auf, der bewacht mich, der beschützt mich in aller Liebe. Nicht nur der Herr. Weißt du, die Kritiker, die Nörgler. Da nehme ich, ach, ich passe auf, der Hund, der Wolf ist da. Und der Löwe frisst Stroh wie Rind. Du siehst was, was der Heilige Geist alles bewirkt. Die Gegensätze und Widersprüche werden zusammengeführt Wir vertragen uns. Wir verstehen uns. Auch der Teufel ist ein Diener Gottes. In aller Liebe. Hör mal, was ich gesagt habe. Auch der Teufel ist ein Diener Gottes. Dieser Schäferhund. Manche Schäfer, die haben zwei Schäferhunde sogar noch. Damit du nicht, nicht, nicht wegläufst. Der will dich bei der Herde halten. Ich kann mit den Schwächen, mit den Tollheiten und Torheiten der Leute umgehen. Puh, macht mir nichts aus. Das ist, was der Heilige Geist in mir wirkt. Und das ist die messianische Zeit. Ich bin eins mit Gott. Das ist meine andere Wirklichkeit. Ich lebe ein Leben anderer Art. Ich lebe in der heilen Welt. Verstehst du? Ich sehe alles mit den Augen Gottes. Und alles dient mir zum Besten. Alles dient mir zum Besten. Ich habe keine Angst. Auch wenn es Negative passiert. Ich weiß, der Herr hat es zugelassen, der Herr bringt mich durch. Die Juden reden nicht gerne von diesem Messias, weil sie Angst haben. Die haben die Hosen voll. Im 1648, im 16. Jahrhundert, da war dieser Shabbai Svi, der hat sich ausgegeben als der Messias und hat den Leuten gesagt, verkauft alles, wir gehen nach Israel, das gelobte Land, nach Kanaan damals. Und so weiter. Viele Juden haben verkauft ihren Besitz und so weiter. Und sie wollten nach Israel reisen und dann reisen. Und dann haben die Türken gesagt, von wegen. Und haben ihn geschnappt, diesen Sabbat, Sabbatai Svi. Haben sie geschnappt. Und dann haben sie gesagt, also entweder sagst du diesem Glauben ab und wirst ein Moslem. Und 1666, dann hat der türkische Sultan ihn gezwungen, den Islam anzunehmen, oder er wird sterben. Und dieser Feigling hat dann den, den Islam angenommen. Weißt du, Er hat sein eigenes Volk verraten, und die Leute waren arm. Das ist einer der letzten großen falschen Propheten gewesen. Gab es natürlich noch viel mehr. Aber 21 habe ich gezählt, mal so aus meinen Archiven. Die haben die Leute verführt und verdummt und verarscht. Die Hoffnung der Menschen hat sich zerschlagen durch diese ganzen Zionistenbewegungen. Das war ja die Grundlage auch für die Zionistenbewegung. Unsere Heimat ist nicht Palästina, unsere Heimat ist der Himmel. Lob und Dank. Auch nicht Berlin, auch nicht Deutschland. Der Himmel ist unsere Heimat. Alle Vorhersagen ja, auf Jesus, auf sein Kommen und so weiter die funktionierten, ich habe euch Beispiele genannt, und alles andere von diesem falschen Messias, das sind alles Fehlschläge gewesen, durchweg Fehlschläge, ich bin erlöst, und ich lebe jetzt und hier und heute, und deshalb, ich möchte jetzt eine messianische Zeit genießen, ich darf bitten, und Gott segnet mich, und so weiter, gewiss ich habe diese Geburtswehen, ja, dieses Werden, diese neue Kreatur werden und so weiter. Das ist schon, ich muss meine Tiefpunkte durchmachen, bis ich meine Erlösung so richtig und erfasse. Aber meine Erlösung ist vollkommen. Der Heilige Geist ergänzt mich Stück für Stück. In aller Liebe, diese Generation ist sehr schwach. Wenn ich daran denke, was alles passiert mit der Corona, wir haben nicht die Zeit dazu zu predigen noch. Ich habe euch gesagt, ich kann noch lang predigen. Aber ich will nur sagen, die Zeit ist mir zu kurz oder zu begrenzt die Corona Pandemie ja die versucht alles zu tun wir gehen mit riesen Schritten der Vollendung zu da merkst du was wichtig ist und was nicht bald kommen diese also bargeldlose zahlen jetzt zahlen wir schon fast alle mit visa karte oder sonst wie auch immer oder p karte diese generation ist zu so schwach sie hat keinen glauben keinen durchblick keine orientierung sie tut was jeder für richtig hält aber ich darf wissen, mein Heiland ist bei mir. Ich darf meinem Heiland vertrauen. Der führt mich auf rechter Straße bis an mein selig Ende. Das Reich Gottes ist inwendig in euch, sagt Jesus. Ich muss nicht woanders suchen. Vielleicht die Gemeinde oder die Gemeinde oder jene Gemeinde. Ich suche nicht in den Kirchen oder Tempeln oder Religionen. Mein Wandel ist jetzt schon im Himmel. Von dort erwarte ich meinen Heiland, meinen Jesus Christus. Ich bin jetzt schon im Jenseits in der anderen Welt Gottes. Ja, für mich gibt es nichts mehr Böses. Das Böse ist nicht mehr bös Und das Gute ist nicht gut. Verstehst? Du, es ist alles gleich. Alles ist durch das Büro, durch den Fleischwolf Gottes gegangen. Und es ist in Ordnung. Und ich bin hier schon in Jesus mit dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist eins. Er ist in unserer Mitte. Jesus ist das Zentrum und der Grund meiner Anbetung. Mit Jesus lebe ich ein übernatürliches Leben. Messianische Zeit. Jesu Gegenwart ist eine ewig andauernde Zeit. Die Wiedergeburt ist eine radikale Veränderung meiner Natur. Vom Wolf bin ich Lamm geworden. Vom Bären bin ich ein Ochse geworden. Oder was heißt, wie diese Verwandlung der Natur geschehen ist. Wir haben in Christus, durch Jesus Christus, eine total andere Natur. Wir sind nicht mehr Räuber, nicht mehr Egoisten. Und solange wir uns von ihm leiten und führen lassen, sind wir auf der richtigen Seite. Die Erwählung der Juden war nur, Jesus in diese Welt zu bringen. Jetzt ist Jesus da und jetzt müssen wir Jesus annehmen, die Juden wie die Griechen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Der lebt jetzt schon im messianischen Land, im Kanaan, im gelobten Land. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir mit Petrus sagen können, wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus, der Gesalbte, der Messias Gottes und wir wollen niemand anderen nachfolgen und wir wollen niemand anderen anbeten und wir wollen niemand anderen verehren. Mit diesem Glauben an dir ist auch jetzt für mich und für uns als Gläubige eine neue Zeit, eine neue Ära angebrochen und wir wollen darin wandeln und uns bewähren und beweisen als deine Kinder, deine Söhne und Töchter. Sei du mit uns. Segne also meine Freunde, wo sie auch immer sind. Lass es begreifen, dass sie nicht mehr groß auf irgendeinen großen Mann, einen großen Propheten warten müssen. Nein, wir haben dich, Herr Jesus. Und wer dich hat, der hat das ewige Leben Lob und Dank und Anbetung sei dir. Amen.